0: Lange bevor die Romane von Stieg Larsson oder Enning Mankell ihre Erfolge feiern und das Genre Nordic Noir Literatur- und Filmfans fasziniert, ereignet sich ein Fall in Schweden, der die Kriminalliteratur der skandinavischen Länder wie kein anderer beeinflusst hat. Viel düsterer, grausamer und erbarmungsloser, als es die Fiktion schafft. In seiner Rätselhaftigkeit und Brutalität setzt er die Maßstäbe für die beliebten schwedischen Kriminalgeschichten. Doch er ist noch mehr als das. Der Fall wird zum Politikum verändert Gesetzgebung und hält Schwedens Bevölkerung fünf Jahre mit einer Frage in einer Schockstarre. War es ein Gerichtsmediziner, der Morden durch Stockholm zog mit einer abscheulichen Brutalität, die bislang einmalig in Schweden ist. Sobald es dunkel wird und die Geschäfte in der Malmchilnazgortan im Zentrum der schwedischen Hauptstadt geschlossen haben, verwandelt sich die 650 Meter lange Straße in den 1970er und 80er Jahren in Stockholms längsten Straßenstrich. Obdachlose und drogenabhängige Frauen torkeln zwischen den Autos umher, bieten ihren Körper für ein paar Kronen an, oft um sich den nächsten Schuss Heroin leisten zu können. Nur unweit der Straße entfernt geht am 18. Juli 1984 ein Passant mit seinem Hund am späten Abend spazieren. Schwarze Müllsäcke liegen am Rand auf einer kleinen Rasenfläche, von denen sein Hund nicht ablassen will. Ein Gestank kommt ihm entgegen, süßlich, nach Verwesung. Er informiert sofort die Polizei. Als dieser eintrifft, bestätigt sich die traurige Vermutung. In den Müllsäcken befinden sich stark verweste Körperteile, Maden und Käfer perforiten bereits die Säcke von innen. Am Tatort findet die Polizei eine Packung Milch, Parkwittung, eine Rechnung und einen roten Tanga. Die Rasenfläche wird oft von Sexarbeiterinnen der Malmchen als Skortern mit ihren Freiern genutzt. Auch die Leiche könnte eine von ihnen sein. Die Leichenteile werden umgehend ins so zwei Kilometer entfernte Karolinska-Institut in Stockholm gebracht. Es gehört zu den renommiertesten Universitäten und medizinischen Einrichtungen der Welt. Wer hier arbeitet, hat Ahnung vom Fach und wer am Karolinska ausgebildet wird, gehört zu einem der besten weltweit in seinem Fachgebiet. Der Chef der Gerichtsmedizin, Jovan Reis, leitet die Untersuchung der unbekannten Leiche. Schreckliches musste ihr angetan worden sein und der Täter mit äußerster Brutalität vorgegangen sein, auch noch nach ihrem Tod. Der Körper ist zerteilt, Organe sind entnommen und fehlen, genauso wie ihr Kopf. Eine Todesursache kann nicht ermittelt werden, ebenso nicht, wer die Frau überhaupt war. Zwischen 1,70 und 1,80 Meter muss sie groß gewesen sein und zwischen 20 und 40 Jahre alt. Trotz Ermittlungen kann weder ihre Identität noch ein Täter herausgefunden werden. Und Nur wenige Wochen später überflutet ein nächster Mord die Schlagzeilen Schwedens. Weder ist eine Sexarbeiterin getötet worden, noch brutaler und bestialischer als die erste. Am 7. August 1984 gibt es einen neuen Fund von Müllsäcken. In einem abgelegenen Brachgebiet nimmt ein Mann einen beißenden Verwesungsgeruch wahr. Bereits einen Tag zuvor war er dort mit seinem Auto und hatte den Gestank bemerkt. Nun ist er neugierig. Als er der Fährte durchs Kniehohe Gestrüpp folgt, führt sie ihn zu zwei Plastiksäcken. Davon hatte er bereits in der Zeitung gelesen und informierte umgehend die Polizei. Der Kriminalbeamte Hakan Hanschon übernimmt wie bereits im ersten Mord die Ermittlung. Auch ihm kommt der Tatort bekannt vor. Auch die Müllsäcke kennt er. Es sind dieselben wie im Mord vor drei Wochen. Wieder wird die Leiche in die Gerichtsmedizin des Karolinska-Instituts gebracht. Diesmal ist der Fundort noch näher dran als beim ersten Fund der Müllsäcke. Nur 500 Meter liegt die Brachfläche entfernt vom Institut. Ist es ein Zufall oder wirkt es wirklich so, dass die Fundorte immer näher rücken? Auch in diesem Fall übernimmt der Leiter der Gerichtsmedizin, Jovan Reis den Fall. Diesmal ist an seiner Seite sein junger, ambitionierter Kollege, Ted Herm. Was Sie dort in den Müllsäcken auf dem Obduktionstisch sehen, ist selbst für den erfahrenen Gerichtsmediziner ein Schock. Erneut ist eine Frau, mit äußerster Brutalität zerteilt worden. Nur wenige Merkmale der Toten können sie feststellen. Sie war vermutlich blond, hatte die Schuhgröße 37, 38, Injektionseinstiche in den Armen und Johann Reis schätzte sie auf 20 bis 30 Jahre alt. Sein Kollege T. hat jedoch einen anderen Einwand. Er ist sich sicher, dass sie 28 Jahre alt sei. Ein Volltreffer, wie sie später herausstellt. Einige Merkmale können auch über den Täter gewonnen werden. Er muss Rechtshänder sein, so wie die Müllsäcke verknotet sind. Außerdem geht Johann Reis davon aus, dass ein Fachmann die Leiche zerteilt haben muss. Ein Mensch mit entweder chirurgischen Kenntnissen oder ein Jäger oder Schlachter. Sicher ist, dass er aggressive und sexualsadistische Absichten beim Mord hatte. Auch Teterm geht mit der Ansicht seines Vorgesetzten mit und präzisiert es in seinem Obduktionsbericht. Es ist offensichtlich, dass dieser Mann ein Skalpell hat und weiß, wie man es benutzt. Sie finden diese Art von Schneide bei einem gewöhnlichen Messer nicht. Er weiß genau, wo sich alle inneren Organe befinden. Das erleichtert ihm das Entfernen der Organe. Anhand der Fingerabdrücke kann dieser Leiche im Gegensatz zur vor drei Wochen ermordeten Frau eine Identität gegeben werden. Sie war bereits wegen mehrerer Drohendelikte polizeilich auffällig. Es ist die 28-jährige Sexarbeiterin, Katrin Costa. Katrin hatte ein bewegtes Leben hinter sich, bevor ihr jemand dieses auf brutalste Weise mit nur 28 Jahren nahm. Mit drei Jahren lassen sich ihre Eltern scheiden. Als Teenager beginnt sie bereits Drogen zu nehmen und bricht die Schule ab. Mit 19 wird sie schwanger. Sie ist abhängig von Heroin und Amphetamin. Nur kurz nach der Geburt nimmt die Sozialbehörde ihr ihren Sohn weg. Wenige Monate später lernt sie einen Portugiesen kennen. Sie verlieben sich, Katrin wird wieder schwanger und sie heiraten 1982. Doch die scheinbar glückliche Beziehung hält nicht lange. Katrins Mann wird wegen marihuana nach Portugal abgeschoben. Auch das gemeinsame Kind kommt in ein Waisenhaus. Um ihre Drogensucht zu finanzieren, beginnt Katrin auf der Malmchitz-Nazgorta, ihren Körper zu verkaufen. Kurz vor ihrem Tod ist Katrin der Costa wohnungslos. Sie ist gezeichnet von ihrem Drogenmissbrauch. Sie hat immer wieder epileptische Anfälle, wird von Fremden zusammengeschlagen oder taumelt verwirrt durch die U-Bahn. Zur Entgiftung wird sie in ein Krankenhaus eingewiesen, doch sie entlässt sich noch am gleichen Tag selbst. Wenn sie nicht im billigen Hotels oder bei Bekannten die Nacht unterkommt, schläft sie bei Freiern. Bei zwei älteren Männern nächtigt sie häufiger, diese rücken in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen. Da es in Schweden verboten ist, die Namen der Verdächtigen in den Medien zu nennen, behilft sich die schwedische Presse mit Bezeichnung ihres Berufes oder ihrer Herkunft, um den Männern Namen zu geben. Der Finne ist einer der beiden Männer, bei denen Katrin öfter unterkam. Der zweite ist ein 60-jähriger Architekt. Als möglichen Tatzeitpunkt von Katrin da Costa setzen die Ermittler das Pfingstwochenende um Pfingstsonntag, den 10. Juni 1984, fest. An diesem Tag hat Katrin beim Architekten geschlafen. Gegen 10 Uhr habe er sie dann an einen Park ins Stadtzentrum gefahren. Doch sein Alibi für den Tag ist lückenhaft. Erst habe er allein mit Katharina Costa den Morgen verbracht, was niemand beweisen kann. Danach hätte er den Nachmittag mit Freunden verbracht. Doch nur einer der anwesenden Gäste bestätigt dies gegenüber der Polizei. Außerdem ist der Architekt bereits polizeilich bekannt. Er hatte erst wenige Wochen vorher eine Sexarbeiterin mit einem Messer bedroht. Kann der Architekt vielleicht der Mörder von Stockholm sein, wie die Presse mittlerweile titelt? Doch Ernüchterung macht sich bald bei der Polizei breit. Ein alter Bekannter von der Costa hat sich bei ihnen gemeldet. Sie hatte mit ihm noch am Pfingstmontag telefoniert. Am Pfingstwochenende hatte Katrin also noch gelebt. Und für die folgenden Tage hat der Architekt ein Alibi. Er ist nicht ihr Mörder. Die Ermittlungen werden weiter ausgedehnt. Es werden die Männer in Katrins Telefonbuch befragt und Hausdurchsuchungen bei ihnen angeordnet. Außerdem befragt die Polizei die Frauen auf der malmchitz Nordskortan und zeigen ihnen Bildern von Männern, die bereits polizeilich auffällig waren. Ein Bild erkennen sie darauf immer wieder. Das Bild des polnischen Schlachter, wie er bald in der Presse genannt wird. Er hatte bereits zehn Jahre zuvor eine Frau ermordet und sie zerstückelt. Von ihrem Kopf fehlt bis heute jede Spur. Nach seinem Aufenthalt in der Gefängnispsychiatrie beging er seinen nächsten Mord. Bei einem Raubüberfall tötete er ein älteres Ehepaar. Wieder kam er nur für wenige Jahre in die Gefängnispsychiatrie und war erst vor kurzem in ein kleines Dorf in der Nähe von Stockholm gezogen. Die Frauen beschreiben ihn als hochaggressiv. Sie fürchten sich von dem Mann und anscheinend hatte auch Katharina Costa bereits Kontakt zu ihm, denn auch er steht in ihrem Telefonbuch. Ein Alibi hat er bei seiner Befragung außerdem nicht. Und es gibt noch etwas, was ihn als möglichen Täter identifizieren könnte. Er ist ausgebildeter Schlachter. Bei der Obduktion haben die Gerichtsmediziner Jovan Reis und Tetherm bereits geschildert, dass der Täter jemand sein musste, der sich mit dem Körper auskennt und weiß, was zu tun ist bei der Zerteilung eines Menschen. Alles spricht für den polnischen Schlachter. Doch nach nur wenigen Tagen lässt die Polizei die Ermittlungen gegen ihn fallen, denn ein Mann meldet sich bei der Polizei, der angeblich genau wisse, wer der Mörder von Stockholm sei. Sein eigener Schwiegersohn Tet Herm, der Mann, der Kathrin der Costa obduzierte. Rolf Warnenberg war lange Zeit der Schwiegervater von Tet Herm. Mit seiner Aussage bringt er eine unglaubliche Wendung in den Fall. Plötzlich ergeben viele Zufälle Sinn. Herm kannte das genaue Alter von Kathrin bei ihrer Obduktion. Es war keine zufällige Schätzung, sondern er wusste es. Außerdem sind die Ablageorte der Müllsäcker alle in der Nähe des Karolinska-Instituts. Schließlich sich Tetherm nachts in die Pathologie, um seine grausamen Taten zu begehen, und entsorgte die Leichen aus reiner Bequemlichkeit nicht weit entfernt von seiner Arbeitsstelle? Rolf Zwanberg beschreibt den Gerichtsmediziner als frauenfeindlich, mit sonderbaren sexuellen Vorlieben. Er breite schon immer damit, dass er wüsste, wie er ein perfektes Verbrechen verüben könnte. Außerdem schockiert Zwanberg die Polizei mit einer weiteren Aussage. Er ist sich sicher, dass Herm nicht das erste Mal mordete. Zwei Jahre zuvor hatte seine Tochter und Herms damalige Frau Selbstmord begangen. Swanberg ist überzeugt davon, dass Herms seine Tochter Anne-Katharin getötet habe. Er ist sogar so überzeugt von dieser Anschuldigung, dass er der Polizei ein vierseitiges Protokoll überreicht, die die Verdachtsmomente gegen Herm als Mörder beinhalten. Der Gerichtsmediziner wird zum Hauptverdächtigen. Auch die befragten Sexarbeiterinnen erkennen den blassen Mann mit dem schmalen, eingefallenen Gesicht. 23 von ihnen geben sogar an, dass sie Kontakt mit ihm als Kunden hatten. Die Polizei durchleuchtet auch Herms Vergangenheit. 1954 wurde er in Estland geboren und zog im Alter von drei Jahren mit seinen Eltern nach Schweden. Mit seinen gerade mal 30 Jahren arbeitet er bereits im renommierten Karolinska-Institut. Nur noch ein halbes Jahr fehlt ihm für seinen Doktortitel. Er gilt unter seinen Kollegen als gewissenhafter, ambitionierter Mediziner, der auf Konferenzen spricht und in Fachzeitschriften Artikel publiziert. Manche beschreiben ihn allerdings auch als Sonderling, der menschliche Schäden in seinem Büro ausstellt und Freunde zur Leichenöffnung anlädt. Auch sein Fachgebiet stößt bei den Ermittlern auf Interesse. Er ist Spezialist für Herz- und Lungenerkrankungen, die durch Heroin verursacht wurden. In seiner Forschung zieht er dabei immer wieder heroinabhängige Sexarbeiterinnen als Probanden heran. Außerdem ist er eine Koryphäe im Gebiet Tod durch Strangulation. Ein merkwürdiger Zufall, wenn man bedenkt, dass seine Ehefrau auf diese Art Selbstmord beging. 1982, zwei Jahre vor der Mordserie, die 1984 ganz Schweden schockiert, alarmiert Teth Herm die Polizei. Seine Frau habe Selbstmord in der eigenen Wohnung begangen. Die Ehe zwischen Teth und Anne-Kathrin Herm liegt zu diesem Zeitpunkt bereits in den Brüchen. Sie gilt seitdem als depressiv und wohnt allein in der ehemals gemeinsamen Wohnung. T.T. ist bereits bei seiner neuen Freundin untergekommen. Die eintreffende Polizei findet die bereits tote Anne-Kathrin im Schlafzimmer vor. Sie hat sich mit einem Tuch erhängt. Bei der späteren Obduktion wird eine Überdosis angstlösender Medikamente und Muskelrelaxans in ihrem Blut festgestellt. Die Polizei stellt außerdem fest, dass Herm ungewöhnlich emotionslos ist. Auch wenn die beiden bereits kein Paar mehr waren, nimmt er den Selbstmord seiner Noch-Ehefrau sehr kalt und nüchtern auf. Vor der Polizei sinniert er über den Umstand des Todes von Anne-Kathrin, wie bei einer Unbekannten, die er sonst obduziert. Nur zwei Monate nach ihrem Tod veröffentlicht Herm einen Artikel im Forensic Science International über die Unterscheidung von Selbstmord und Mord bei Erhängen. Für die Polizei sind das zwei Jahre später genug Indizien. Am Montagmorgen, den 3. Dezember 1984, ist T. Herm bei seiner Arbeit im Karolinska-Institut doch an diesem Tag so etwas anders sein. Gegen 8 Uhr wird er im Pausenraum vor den Augen seiner Kollegen festgenommen. Er muss sich einem fünfstündigen Verhör unterziehen, bei dem die Polizei zunächst den Tod seiner Frau thematisiert. Erst zum Ende hin offenbaren sie ihm den wahren Grund der wiederaufgenommenen Ermittlung. Er ist der Hauptverdächtige im Mord an Katrin da Costa. Ein Alibi für das Pfingstwochenende hat er nicht, auch streitet er ab, Kontakt zu Sexarbeiterinnen außerhalb seiner Forschung zu haben. Dann gibt Herm allerdings zu, nur einmal Kunde gewesen zu sein, aus Rache an seiner damaligen Frau. Den Mord an der Costa und der weiteren unbekannten Toten bestreitet T. Herm jedoch vehement. Da weder Faserblut noch Fingerabdrücke für seine Täterschaft sprechen, muss die Polizei T. Herm nach fünf Tagen untersuchungshaft wieder gehen lassen. Für ihn bedeutet das allerdings auch das Ende seiner Karriere. Das karolinska institut entlässt ihn und seine Doktorarbeit kann er nicht fertigstellen. Für die Sensationspresse ist der Obduzent das gefundene Fressen. Sie porträtieren in den Zeitungen ein regelrechtes Monster, das seine eigenen Opfer gerichtsmedizinisch untersucht. Der Druck, den die Presse auf die Polizei macht, endlich den Obduzenten zu überführen, ist enorm. Immer wieder muss sich Herm und schließlich auch seine neue Freundin in Verhören rechtfertigen und vor Kameras nachspielen, wie sie an kathrin leblos in der Wohnung fanden. Es ist ein psychischer Druck, dem Ende November Ted Herm nicht mehr standhält. Seine Freundin findet ihn leblos zu Hause. Er hat versucht, sich umzubringen. Während im Krankenhaus die Ärzte um sein Leben kämpfen, durchsucht bereits die Polizei die Wohnung des Paars. Ein Bekennerschreiben, wie sie sich erhofften, finden sie nicht. Nur ein Testament, auf dem steht, dass er bis über seinen Tod hinaus bestreitet, ein Mörder zu sein. Herm überlebt nur knapp. Durch die Überdosis Methadon leidet er unter einem irreversiblen Nervenschaden, welches sein Gehör für immer schädigt. Die Ermittlungen gegen Herm kommen zu keinen neuen Ergebnissen. Zwei Jahre nach Katrina Costas Mord wird die Anklage aus Mangel an Beweisen feingelassen. Doch dies soll sich schnell wieder ändern. Im Oktober 1987 wird T. Herm erneut verhaftet. Diesmal allerdings nicht allein, denn die Staatsanwaltschaft ist sich nun sicher, das fehlende Puzzelteil im Indizienprozess gegen Herm zu haben und seinen Komplizen entlarvt zu haben, den Allgemeinmediziner Thomas Algen. Algens Ex-Frau meldet sich bei der Polizei und berichtet ihnen eine unglaubliche Geschichte. Die gemeinsame dreijährige Tochter Karin habe Catherine da Costa auf einem Zeitungsfoto erkannt und ihrer Mutter erzählt, dass der Vater zusammen mit einem anderen Mann an der Tante gesägt habe, mit dem Hammer auf ihren Kopf geschlagen hätte und den Kopf abgebohrt und weggeschmissen habe. Am Ende der Tat hätten sie die Augen der Toten gegessen, die kleine Karin sei die ganze Zeit dabei gewesen. Von einer unfassbaren Brutalität berichtet das Kind der Polizei, so brutal und detailliert, dass es unmöglich erscheint, dass sie damals Dreijährige so etwas irgendwo aufgeschnappt haben könnte, sondern wirklich selbst erlebt haben musste. Auch Psychologen untersuchen das kleine Mädchen und kommen zu dem Schluss, dass sie die Tat mit 18 Monaten verfolgt haben musste. Zurückgerechnet war es genau die Zeit, in der Costa starb. Außerdem kennen sich die Männer. Algen und Herm sind ehemalige Arbeitskollegen. Sie arbeiteten Anfang der 80er Jahre zusammen in einem Krankenhaus in Stockholm. Die Familien besuchen sich auch regelmäßig. Für die Polizei steht nun fest, Thomas Algen und Ted Herm sind die Mörder. Doch die beiden Mediziner bestreiten die Anschuldigung weiterhin. Auch die Presse ist wieder hellhörig geworden. Nun sind es der Obdozent und der Allgemeinmediziner, deren grausame Taten das Land erschüttert. Von den Schlagzeilen prangen die Überschriften der Kannibalenmediziner und der Vampirdoktoren, die ihre Opfer aßen. Auf die unzähligen Artikel in den Zeitungen melden sich nur noch mehrere Zeugen, die Tiet Herm und Thomas Aigen gemeinsam gesehen haben sollen. Eine Frau berichtet, dass sie die beiden am Pfingstmontag im Jahr 1984 zusammen mit einem Kinderwagen am Karolinska-Institut spazieren gehen sah. Außerdem meldet sich das Ehepaar Schröder bei den Ermittlern. Sie betreiben ein Fotoladen und erinnern sich, dass ein Kunde im Jahr 1984 Fotos zum entwickelnden Auftrag gab. Auf insgesamt 50 grausamen Bildern sah man einen Seziertisch mit abgetrennten Körperteilen. Ein Mann war außerdem auf den Fotos zu so sehen, wie er die Körper durchtrennte. Der Auftraggeber sprach damals von einem Polizeiprojekt und ermahnte die Inhaber des Fotoladens zu absoluter Verschwiegenheit. Bei einer Gegenüberstellung kann das Ehepaar Schröder drei Jahre später nicht nur T Herm als Auftraggeber identifizieren, sondern auch Thomas ergehen als Mann auf den Fotos. Ebenfalls meldet sich eine Polizistin, die T Herm noch aus ihrer Ausbildung kennt. Sie hätte ihn zusammen mit Katrin da Costa in der U-Bahn gesehen. Sagt Herm also doch nicht die Wahrheit? Kannte er Katrin da Costa doch? Die Zeugenaussagen bringen allerdings auch allerhand Fragen hervor. Warum melden sich die Zeugen erst Jahre später, obwohl die Tat bereits im Jahr 1984 durch die Medien ging? Als die Polizei die Zeitpunkte der Zeugenaussagen abgleicht, bleibt den beiden mutmaßlichen Tätern außerdem nur eine Zeitspanne von 11 bis 13 Uhr am Pfingstenmontag, an der sie der Costa töteten, zerstückelten und ihre Leiche versteckten. Ein sehr geringes Zeitfenster. Außerdem deckt sich dieses auch nicht mit der Aussage eines Bekannten von der Costa, der bestätigt, noch am Montagmorgen mit ihr telefoniert zu haben. Trotz der Unstimmigkeiten kommt es im Frühjahr 1988 zum Prozess gegen Tetherm und Thomas Alger. Besonders die Frage der Glaubwürdigkeit der einzigen Zeugen der Tat, die damals nur 18 Monate alt war, wird von der Verteidigung in Frage gestellt. Außerdem präsentiert der Verteidiger vor Gericht ein beliebtes schwedisches Kinderbuch. In Tom Tomtar zeigen Bilder, wie die Wichte mit Sägen und Bohrern hantieren und Tierkörper aufschlitzen. Das Buch befand sich auch bei der Mutter von Karin in Besitz. Trotzdem stimmen am 8. März 1988 fünf der sechs Schöffen für die Verurteilung von Alger und Herm. Noch am selben Tag geben diese fünf der schwedischen Presse Interviews, und das, obwohl das Urteil noch nicht öffentlich gesprochen ist. Somit ist der Sensationsprozess geplatzt und die beiden Beschuldigten müssen wieder aus der Haft entlassen werden, bis ein neues Gerichtsverfahren angesetzt ist. Unter großem medialen Interesse beginnt dieses im Sommer des Jahres 1988. Mittlerweile ist der Tod von Katrin da Costa ein Politikum. Feministinnen demonstrieren und sehen im Prozess als Kampf gegen das Patriarchat. Männer aus der Oberschicht lassen ihre sadistischen und bestialischen Vorlieben an sozial schlechter gestellten Frauen aus. Außerdem protestieren Frauenrechtler für ein Prostitutionsgesetz. 600 Ärzte fordern zudem öffentlich den Ausschluss von Herm und Alger aus der Ärztekammer, noch bevor das Urteil gesprochen wird. Unter großem Zuschauerandrang fällt am 8. Juli 1988 das endgültige Urteil. Ein Urteil, was Freispruch und Verurteilung in einem ist. Beim Tatbestand des Mordes werden die beiden Beschuldigten freigesprochen. Zu unglaubwürdig sei die Aussagen der Zeugen. Jedoch werden sie im Tatbestand Grabfriedensbruch für schuldig erklärt. Die Aussage des Fotoladenbetreiber empfindet das Gericht als glaubwürdig. Und so kommen sie zu dem Schluss, dass Ted Herm und Thomas Alger die bereits tote Katrin da Costa zwar zerstückelten, aber nicht ermordet hätten. Der Tatbestand des Grabfriedensbruchs ist mittlerweile in den vier Jahren zwischen Tat und Prozess verjährt. Eine Strafe bekommen sie nicht dafür. Da sie formal freigesprochen sind, können die beiden Beschuldigten außerdem nicht in Revision gehen, auch wenn das Urteil mehr Fragen als Antworten aufwirft. Wie kamen sie an die Leiche von der Costa? Und welches Motiv sollten sie verfolgt haben, die Leiche zu zerstückeln? Mit dem Urteil wird ihnen von der Gesundheitsbehörde außerdem die Zulassung als Ärzte entzogen. Schließlich wurden sie schuldig gesprochen, eine Leiche zerteilt zu haben. Nach dem fragwürdigen Urteil gerät die Polizei in Stockholm immer wieder in Kritik. Zu schnell hätten sie sich auf diese unglaubliche Story konzentriert, dass ein Gerichtsmediziner in seiner Freizeit Frauen ermordet und Leichen zersägt. Alte Verdächtige werden erneut befragt, doch zu neuen Erkenntnissen kommt die Polizei nicht. Der mögliche weitere Verdächtige, der polnische Schlachter, ist zudem im Jahr 1987 bereits verstorben. Im Jahr 1999 wird unter neuen Analysetechniken nochmals das Blut von Katrin Costa untersucht. Im Nachhinein stellt die Polizei fest, dass die Frau erst nach dem besagten Pfingstmontag verstorben sein konnte. So wie es auch ihr Bekannter der Polizei versicherte, da er noch am Montagabend mit ihr telefonierte und was Tät und Alger somit rückwirkend ein Alibi verschaffte. Im Jahr 2009 verjährt der Mord an der Costa in Schweden. Ein Täter kann nie gefunden werden. Mit dem Ruf als Frauenzerstückler müssen Thomas Alger und Teth Herm allerdings bis heute leben. Viele Schweden sehen sie immer noch als Mörder, andere wiederum sagen, dass der Fall Schwedens größter Justizskandal sei. Immer wieder versuchen beide gegen das Urteil anzukämpfen und ihre Zulassung als Arzt zurückzugewinnen. Doch alle Versuche sind erfolglos. Sogar der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilte gegen sie. T.T.M. lebt mittlerweile mit geschützter Identität. Bis heute bekommt er Morddrohungen. Thomas Alger hat seine Tochter das letzte Mal vor seiner Verurteilung gesehen. Kontaktanfragen blockt sie ab und lebt mittlerweile sogar unter einer neuen Identität. Die einzigen Menschen, die hinter ihm stehen, sind seine Eltern. Er konnte in ihren Unternehmen arbeiten. Auf ihr großzügiges Erbe nach ihrem Tod verzichtet Alger allerdings und lebt weiter in seiner bescheidenen kleinen Wohnung. Das Geld geht in seine Thomas-Alger-Stiftung, die Justizopfern Hilfe bei Fehlurteilen anbietet. Heute muss sich die schwedische Justiz eingestehen, dass alle in diesem Fall verloren haben. Herr Monaguer haben ihr vorheriges Leben verloren durch absurde Anschuldigungen. Die Presse hat sich lieber auf die Story eines mordenden Gerichtsmediziners gestürzt, als die Ungereimtheiten in den Zeugenaussagen zu hinterfragen. Und auch die Polizei und Staatsanwaltschaft waren geblendet von der Sensation. Nur der wahre Mörder profitierte. Ob er heute überhaupt noch lebt, ist fraglich. Eine Strafe muss er mittlerweile nicht mehr fürchten.